0: Negro Pasado. Laura Esquivel. Capítulo 6. María observaba con cuidado el rostro de Tita que aparecía en la primera página de su diario. Le parecía increíble que nadie en su familia le hubiera hablado de ella, pero tal vez lo que más le sorprendía era saber que no se había casado porque tenía que cuidar a su mamá hasta la muerte. ¿Cómo entender esta actitud de obediencia en pleno siglo XXI? Bueno, Siendo sincera tenía que reconocer que había otras formas modernas de sumisión. Las personas que pertenecen a organizaciones delictivas o a partidos políticos tienen que obedecer a sus dirigentes a riesgo de ser expulsados del grupo. La estructura piramidal sostiene todo tipo de organizaciones alrededor del globo. Los de arriba dictan las órdenes y los de abajo obedecen. Así de simple y terrorífico. Sin cuestionamientos de por medio, sin chistar, sin dar una opinión. Y sin darse cuenta de que las órdenes que tan ciegamente siguen están diseñadas para convertirlos en víctimas de un sistema opresor que decide qué es lo que deben hacer, qué es lo que deben comer, a qué tipo de educación pueden acceder y a cuál no, incluso a quién se debe amar y a quién no. Entre una madre represora y el sistema que nos gobierna, María no veía ninguna distancia. Y si en el pasado una hija renunciaba al matrimonio, hoy se renuncia a una vida digna. Lo maravilloso de la historia de Tita es que ella, desde la cocina, había encontrado la libertad, había encontrado la forma de transmitir la energía amorosa a través de lo que cocinaba, había dado con la fórmula para escapar de las absurdas reglas que la sociedad y la familia le impusieron, había encontrado la ruta de escape a la opresión y la había dejado escrita para que no hubiera duda. Por medio de ese conmovedor testimonio, Tita la hizo llorar, la hizo reír la hizo reflexionar y la dejó con miles de dudas en la cabeza. Su lectura le resultó fascinante. Leyó el diario de un tirón y a pesar de que cerró el libro, siguió obsesionada con la mirada de Tita. No podía sacarla de su cabeza. Parecía pedir ayuda. En el diario solo había una foto de ella. Al día siguiente le preguntó a la abuela si tenía más fotos, pero le respondió que muy pocas, pues el fuego acabó con el rancho en donde Tita había vivido. Lo único que se salvó fue ese diario que quedó protegido bajo un metate. Las pocas fotos de Tita que sobrevivieron fueron las que Gertrudis, su hermana, tenía en casa. No eran muchas. Tita aparecía en una que otra foto familiar de bodas, bautizos, reuniones familiares y días de campo, pero eran pocas en verdad. En la primera, la foto del diario, Tita aparecía al lado de su madre, la cual era Tatara-Tatarabuela de María, la mirada de esa mujer era escalofriante, fría y acusadora. Después de contemplarla un rato, María llegó a la conclusión de que era idéntica a la de Luz María, su madre, quien por lo visto le heredó su manera de observar y de juzgar. Muy poca gente pudo sostener una mirada de reproche de su madre. María sentía que los genes dominantes son como un arcón enorme que llevamos dentro pero que desconocemos. El color de los ojos, de piel, las enfermedades, están ahí, esperando unirse a otro gen para tomarnos por sorpresa y hacernos decir ¿De dónde salieron estos ojos azules? ¿O ese pelo rizado? ¿O esa piel negra? ¿Qué absurda necedad obliga a esos genes extraviados a deambular sin rumbo aparente para, de pronto, aparecer en nuestras vidas y trastocarlo todo? ¿A quién obedecen? ¿Qué leyes los gobiernan? ¿Qué es lo que activa la información que ha estado latente? A María le resultaba aterrador darse cuenta de la cantidad de información desconocida que circulaba por sus venas. Estaba descubriendo que era portadora de una enorme carga genética proveniente de parientes lejanos que incluía todo tipo de miedos, prejuicios y culpas que ella portaba dentro de su cuerpo cómo se conservan las mejores noches de amor, el olor a rosas o el sabor del chocolate. La lectura del diario le despertó un hambre incontrolable. Se dirigió a la cocina en busca de alimento. Eran las 4 de la mañana. Horacio dormía en su cuna y decidió abandonarlo por un momento, pues ya no podía controlar el antojo. Estaba comenzando a aceptar que tenía problemas con la comida. No sabía qué hacer. Cuando aún vivía en la Ciudad de México, intentó ponerse a dieta. Por las mañanas daba inicio a su programa de jugoterapia. Su organismo respondía muy bien no le faltaba energía y para nada le daba hambre. Pero en cuanto se iba a dormir comenzaban los problemas, las pesadillas y los deseos escondidos. Soñaba con comida y entonces, en un estado de completo sonambulismo, se dirigía a la cocina y abría el refrigerador dispuesta a devorar lo que fuera. Cuando despertaba del todo ya era demasiado tarde. En pocos minutos se había empacado todo lo que había podido. En casa de la abuela, su dieta prácticamente estaba destinada al fracaso pues dentro de su refrigerador uno podía encontrar verdaderas delicias y enormes tentaciones. María cada día confiaba menos en ella misma, conscientemente deseaba con toda el alma recuperar su figura y perder todos los kilos que había ganado con su embarazo, pero en cuanto se dormía su subconsciente tomaba el poder y la obligaba a hacer aquello que no deseaba. Al día siguiente, amanecía con una cruda emocional enorme y tratando de volver al buen camino, se prometía que solo por ese día no rompería la dieta. En lugar de desayunar unos huevos rancheros con chilaquiles, que era en verdad lo que se le antojaba, se preparaba uno de sus jugos. Ponía en la licuadora espinacas, algunos frutos rojos, una manzana, nueces y luego se lo tomaba. Inmediatamente se sentía bien y juraba que así seguiría todo el día. La verdad le gustaba mucho su dieta, porque la obligaba a comer alimentos que de otra forma no ingeriría. Ella nunca comía manzana, por ejemplo, porque le parecía una pérdida de tiempo. Tener que masticar un buen rato la desesperaba. Le causaba angustia. En cambio, si la licuaba, en un segundo podía darle a su cuerpo alimentos sanos sin necesidad de estar masticando. Pasaba todo el día haciendo su dieta de jugos y sintiéndose a cada minuto una persona sana. Antes de irse a dormir, se congratulaba de haber podido controlar su apetito y se iba a la cama con la conciencia tranquila y la autoestima en alto. Pero en cuanto cerraba los ojos, comenzaba el desfile de pasteles, tacos, tortas, tamales y sin poder resistir, invariablemente terminaba rompiendo su promesa y sintiéndose la mujer más fracasada del mundo. En ese preciso momento cuando se encontraba atravesando el umbral de la derrota de la voluntad, se abrió la puerta de la cocina y apareció Lucía recién levantada. Su día comenzaba a esa hora de la madrugada. Vio todo lo que su nieta había comido. La huella del delito estaba sobre la mesa. Restos de chocolate, migajas, etc. A manera de saludo le preguntó a su nieta a Bocajarro. ¿Y tú? ¿Nunca aprendiste a tejer? No. ¿Y a bordar? Menos. María le dio el último bocado una concha con natas que tenía en la mano y mientras se limpiaba la boca, pensó en la absurda pregunta que le había hecho su abuela. No le encontraba el menor sentido y menos a esa hora de la madrugada. Capítulo 7 María y su abuela tejían con entusiasmo. Habían comenzado a las 5 de la mañana y aún no daban muestras de cansancio a pesar de que ya era la hora de la comida. El tiempo se les había ido volando. Para María esta actividad resultó todo un descubrimiento. Ella nunca aprendió a tejer, pues le resultó mucho más importante desarrollar su intelecto, estudiar, conseguir una maestría. Por años consideró que tejer era para señoras que no tenían nada que hacer. Sin embargo, tenía que reconocer que el conocimiento adquirido afanosamente durante sus años universitarios no había logrado proporcionarle paz. Tal vez había un tipo de conocimiento, un saber ancestral que no había encontrado y quizá porque buscó en el lugar indebido, pues esta sabiduría no solo estaba encerrada en los libros, estaba en actividades íntimas, cotidianas que por simples no eran tomadas en cuenta por los estudiosos. Tejer, ahora lo consideraba, le había dado sentido a toda la humanidad por miles de años. Se tejía para ropar, para hacer cuerdas, para plasmar historias y símbolos dentro de bellos textiles. En la antigüedad los varones también tejían, los niños tejían, ya no se diga las mujeres. Tejer era repetir el mito de la creación puntada a puntada. Con gran alegría descubrió que además, en todo ese tiempo que había estado enfrascada en el manejo de las agujas, no había pensado en comida, ni en qué le iba a decir a la cabrona de su hermana la próxima vez que la viera, ni en la mirada de desprecio que le iba a lanzar a Carlos el día en que se divorciara la noche anterior recibió un mensaje de su abogado pidiéndole el divorcio. María se indignó tanto que ni siquiera lloró. Como bien decía su abuela, ese hombre no se merecía ni una sola de sus lágrimas, ni de sus pensamientos. Por eso encontraba tan encantador el tejido. Solo tenía que concentrarse en el derecho y el revés. Nada más. Y mágicamente sus manos daban forma a algo nuevo sentía que sus dedos eran largas cebras de luz que entrelazaban el estambre bajo las reglas de un nuevo ordenamiento el del amor ¿qué podía ser más importante que estar tejiendo un suéter para cubrir a su hijo? para arroparlo para abrazarlo para decirle que su amor por él era tan grande que con solo una prenda podía subsanar todas las carencias afectivas de las que era objeto por parte de su padre tejer para su hijo abuela ¿tú tejías para mi mamá? Claro, desde que nació, en especial el día de su cumpleaños y para navidades. Bueno, hasta que dejamos de vernos. A María le vinieron a la mente imágenes difusas de esa última Navidad en casa de la abuela y del suéter que su mamá recibió como regalo. En vida nunca lo usó, pero antes de morir le pidió que lo buscara y se lo llevara al hospital. Murió antes de poder estrenarlo. María pensó que tal vez su mamá quiso que el cariño de su madre la arropara antes de partir de este mundo. ¿Y tú? ¿Le enseñaste a tejer? ¿A quién? A mi mamá. Claro, y lo hacía muy bien. Y sin querer, María se puso en lugar de su psicoanalista y mentalmente se preguntó a sí misma. ¿Por qué crees que tu mamá no te enseñó a tejer? Y mentalmente se respondió. Porque no quería estar unida a su mamá rompió con ella y con todo lo que ella representaba. ¿Y para no ver a su madre reflejada en ti, evitó a toda costa transmitirte ese conocimiento? Sí, es lo más probable. ¿Y a ti, por qué nunca te interesó tejer? ¿Por qué querías estudiar tanto? Obviamente porque yo quería parecerme a mi mamá, porque quería que ella se sintiera orgullosa de mí, de mi intelecto. ¡Wow! «Hasta la psicoanalista me voy a ahorrar», exclamó en voz alta. La abuela la volvió a ver, pero no le hizo el menor comentario. Enseguida volvió a su tejido. María la entendía, a ratos. Esa actividad invitaba al silencio. María durante toda la mañana solo dejó su tejido de lado para darle de comer a Horacio, pero enseguida había retomado las agujas. Encontró que la relajaba por completo, que era una forma de meditar, de encontrar paz». No cabía duda que la abuela era sabia. En esos difíciles momentos que estaba atravesando, en los que todos la hacían a un lado por desprecio, tejer resultaba una forma de sostenerse, de mantenerse en pie, de ordenar sus pensamientos, de controlar su ansiedad. Descubrió que al tejer uno podía sostener maravillosas conversaciones con uno mismo, con los demás o de plano compartir el silencio. Era una actividad tan apasionante que ni siquiera sentía la necesidad de ver su Facebook, ni de leer sus correos, ni de involucrarse en discusiones tontas y brutalmente agresivas del Twitter. Agradeció que ese día la abuela le enseñara a tejer. Sentía que tejer sería un parteaguas en su vida. Antes de ese día, la abuela y ella eran un par de familiares desconocidas, pero ahora estaban tejiendo lazos, afectos y una complicidad grandiosa sin necesidad de hablar. A la hora del atardecer, la abuela le preguntó si no le molestaba que pusiera música. María respondió que no, y entonces la abuela sacó de otro baúl uno de sus discos LP favoritos y lo colocó en un tocadiscos. La música de Billie Holiday inundó el estudio de su abuela, al que todos llamaban tal y como lo había bautizado en vida la mamá Elena, el cuarto oscuro, un cuarto del que ya solo quedaba el nombre, pues la luz lo inundaba la mayor parte del día. Lo que pasaba era que no era el cuarto original. Era una reconstrucción del que fuera el cuarto de baño de mamá Elena. A la muerte de su madre, Tita lo ocupó y le realizó la primera remodelación para convertirlo en su laboratorio-estudio-cocina-cuarto de baño-habitación. Dejó la tina en el centro porque le gustaba la idea de bañarse ahí mismo, en el sitio en donde Pedro y ella habían hecho el amor por primera vez. Con el paso de los años, había sufrido varias reconstrucciones y remodelaciones. La primera surgió después del incendio del rancho en los años 30, obedeciendo el profundo deseo de esperanza, la bisabuela de María, de dejar el lugar tal y como Tita lo había diseñado en vida. En un costado del cuarto, había una cocineta con trasteros, en donde se mezclaban por igual sartenes de hierro forjado junto con microscopios y probetas. Lo único que Lucía había aportado era un altar en donde tenía una foto de Felipe, a la cual se le ponían a diario un jarrón negro con claveles rojos. Definitivamente se trataba de un lugar sui generis, mágico, especial. Era un lugar de encuentros, de transformaciones, de contacto con la luz. Lucía no sabía a partir de qué época había comenzado a utilizar veladoras como medio de calefacción durante el invierno. No lo hacía en toda la casa, solo en el cuarto oscuro. Resultaba un método bueno, pues no solo proporcionaba calor, sino que iluminaba el lugar con una luz muy especial, elemento que una buena tejedora agradece en extremo. Y ahí estaban las dos, Lucía y María, abuela y nieta, escuchando música y tejiendo en lo que fuera el cuarto oscuro de mamá Elena, el sitio en donde esa poderosa mujer gustaba bañarse a oscuras, en el lugar en donde Tita perdió su virginidad, en donde finalmente, y mediante un baño de chocolate se reconcilió con su madre en el lugar en donde Lucía y Felipe dieron rienda suelta a la concupiscencia en el lugar en que Felipe falleció en el lugar en donde Tita y Pedro se incendiaron de amor y volvieron a la luz
1: places that this heart of mine Oh, in the morning sun and when
0: Lucia y María escuchaban a Billie Holiday cantar I Be sing You mientras tejían una historia memorable juntas. En un sitio que tenía la vocación de desnudar, de prender fuego, de realizar rituales donde la oscuridad se torna luminosa, donde el canto saca a la luz la emoción largamente reprimida y la convierte en lágrimas que limpian el alma. Sacar a la luz lo que se ha escondido siempre será un acto de liberación, de sanación. Abuela y nieta sanaban al tiempo que dejaban caer sus lágrimas sobre el tejido. Lucía, sin decir palabras, le dio un pañuelo desechable a María y continuó llorando. María no le preguntó por qué derramaba lágrimas. Era obvio que lo hacía, al igual que ella, por un hombre que en ese momento no estaba a su lado, o estaba, pero no de manera corporal. Solo había que ver la manera en que la abuela honraba la memoria del abuelo el ritual mediante el cual le cambiaba a diario los claveles rojos, la devoción con la que sacudía el polvo que por la noche se acumulaba sobre el piano que perteneció a su bisabuela Esperanza y en donde él tantas veces tocó. El abuelo estaba presente en cada partitura, en cada corbata, en cada sombrero, en cada pañuelo, en cada uno de los objetos que le pertenecieron y que la abuela cuidaba y valoraba. Lucía tenía un baúl lleno de afectos y una mente plagada de imágenes que la música reactivaba. En el sonido, en la luz en donde se recupera todo lo amado. Pero esas dos mujeres no se percataron que dentro de ese espacio tan cargado de invisibles presencias había una poderosa mente real, contundentemente luminosa, a la que no le quedó otra que hacerse presente mediante el llanto. Horacio inundó con su voz potente hasta el último rincón del cuarto oscuro pedía su alimento. El llanto del niño era un anuncio, un presagio, una certeza de que en él estaban presentes todos los hombres que tanto amaron y que tanto amaban las mujeres de esa familia. En sus genes vivían Pedro, John, Juan, Alex, Felipe, Carlos.